0: Let's Talk, uma iniciativa Ingredient para discutirmos os principais temas do
1: mercado. Sejam bem-vindos ao nosso último episódio da série A Era da Transformação. Foi uma delícia passar por os dois últimos episódios falando sobre tanta coisa interessante. Estou aqui hoje de novo. Meu nome é Ângela Faria, sou diretora de Comunicação e Cultura para a Ingrid na América do Sul. E hoje temos aqui novamente o Michel Cuforado, antropólogo e sócio-diretor da Consumoteca. Michel. A gente falou bastante sobre essas tendências de consumo, sobre virtualidade, sobre inovação. Mas o que você entende quando houve o termo transformação digital? O que, que isso significa para essa indústria? A gente aqui na Ingrid, só dando um pouco do nosso contexto, tem vivenciado uma transformação cultural gigantesca, uma mudança muito grande para acompanhar toda essa questão do, do, da digitalização, de uma cultura mais ágil, inclusive para atender essa demanda que vem de fora, né? não é uma necessidade nossa. É uma adaptação ao mercado que pede tanto isso para gente. O que você tem visto aí fora? O que você entende desse termo transformação digital? Olha, eu acho que esse
0: termo tem três pilares que são importantes ali da gente chamar a atenção, tá? Toda vez que eu ouço ele, eu acho que não dá para deixar de lado essas três visões. A primeira delas é que a gente precisa, muito fortemente, entender se o nosso consumidor está é, entrando dentro dessa transformação digital também. Eu sempre chamo a atenção que não adianta uma marca, uma empresa, entrar nessa digitalização se o nosso consumidor não estiver dentro dela também. Eu brinco sempre que se você põe uma, tem uma birosca, você põe a sua banqueta com as suas frutas na porta da birosca, você precisa saber se alguém passa lá. E no digital, a gente precisa saber se o nosso consumidor está digitalizado também. Por que, que chama atenção para esse ponto? Porque esse aqui é um país que ainda hoje... 42 milhões de pessoas nunca entraram na internet. Esse aqui é um país que até hoje... 70 milhões de pessoas têm dificuldades. Ou porque não têm acesso a um pacote de Wi-Fi ou 3G decente. Então, toda transformação digital é urgente, é necessária... Mas não adianta a gente, enquanto indústria, enquanto marca... Passar pela transformação se a gente não ajudar o nosso consumidor a passar também. Porque a gente vai chegar lá sozinho. Então esse é um elemento importante. E me lembro bem de uma entrevista que fiz uma vez com o um CEO de um grande banco, que ele me dizia que tinha inserido o pagamento por QR Code dentro do mercado brasileiro no ano de 2012. Só que foi um fracasso. E foi um fracasso por quê? Porque não tinha celular no Brasil, no público dele, no Brasil real, no Brasil verdadeiro, nesse Brasil que sai do quadrilátero iluminado ali da Faria Lima, Jardins, Paulista, o Brasil que a gente faz parte, o Brasil da bolha, não tinha gente com câmera do celular suficientemente boa para poder ler QR é Code. Então o banco fez um puto investimento para esse negócio dar certo, mas o cliente dele não estava na mesma vibe. Então a gente precisa dar conta de se transformar, mas ajudar os nossos consumidores a se transformar também. E do ponto interno? Quando eu estou falando do ponto interno, ele se divide em dois pilares fundamentais, que é, primeiro, como a gente consegue é, digitalizar a nossa cabeça. Porque o processo de digitalização, de transformação digital, ele não é só, ah, eu fazia tal coisa via papel e agora estou fazendo via computador. Ah, eu fazia tal coisa via ligação e agora estou fazendo via computador. Não, ele é muito mais sério do que isso. Ele empreende, primeiro, numa, no entendimento forte, de que a empresa precisa ter o digital como pilar fundamental de produção e interação com todos os seus stakeholders, mas ele também precisa gerar uma transformação importantíssima na cabeça de quem constrói a empresa. A empresa é uma abstração, a empresa não existe. né? Eu brinco sempre que todo CNPJ é uma abstração. Empresas são feitas de pessoas. Se a gente que está ali mais próximo da abstração, que é o pessoal que faz parte do board nos altos cargos, digitaliza a nossa cabeça, mas não consegue gerar uma transformação de todo o time para que eles também digitalizem as suas, certamente não vai dar certo, né? certamente a gente vai nadar, 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 nadar e morrer na praia. Então, o processo de transformação digital, do meu ponto de vista, ele é um processo de reinvenção da empresa, de reinvenção do negócio a partir das plataformas digitais e a partir do entendimento de que todos nós precisamos cada vez mais se inserir nesse novo contexto para continuar existindo, mas ele cobra que a gente fique com três olhos ali é, muito importantes, né? com três focos de atenção muito claros. De olho no nosso consumidor, se ele está se transformando. De olho nos nossos colaboradores, se eles estão também se transformando. E de olho na operação em si, se ela está se transformando. Então, não acho que tem reforma digital. O processo de transformação digital ele é quase uma metamorfose.
1: Ele precisa que tudo mude para a gente conseguir entrar nesse jogo. E Michel, você comentou um pouco sobre esse perfil, né? Você falou dessa importância de olhar tudo, olhar dentro, olhar o consumidor. Como é que você vê esse consumidor na era digital? Porque tem o um consumidor que está ali consumindo, de fato, no digital, mas tem o um que também não está, né? O que, que você faz aí para a gente dessa, desse momento? Como que o consumidor está na era digital?
0: Olha, o consumidor ele está correndo atrás do prejuízo né? eu acho que tem um ponto aqui decisivo, que é a gente entender como esse processo está acontecendo, mas não podemos achar que há um consumidor global que se digitaliza do mesmo jeito né? o Brasil tem peculiaridades que são muito importantes como eu estava colocando na resposta anterior né? na, na primeira parte da nossa conversa e a gente precisa olhar com isso com muito carinho agora, o que, que esse cara está buscando? Ele está buscando praticidade o digital para ele é mais uma forma dele ter praticidade. É isso que a gente precisa olhar com carinho. Assim. Ninguém, por exemplo, está achando que ah, eu estou comprando na internet, estou tô tô tendo acesso à interação de determinado tipo de produto ou serviço via canais digitais. É, ah, porque é legal só, fácil. Porque eu ganho. Porque é mais tranquilo. Porque é mais prazeroso. Porque me traz menos dor de cabeça. Porque é mais prático. Porque vem menos arestas. Esse processo de interação com a marca é por isso que eu quero. E a gente tem que entender que esse é o ponto fundamental de qualquer processo de transformação desse consumidor. Será que eu estou conseguindo oferecer esse serviço dentro desse novo jeito, desse novo jogo? Às vezes, não. E se às vezes não, a gente precisa ajudar esse cara a entrar dentro desse movimento. Há alguns cenários que são importantes aqui da gente chamar a atenção, e por isso que eu falo pra caramba disso, do Brasil real. Como um país que tem 15 milhões de analfabetos e tem mais, três vezes mais, é, analfabetos funcionais se digitaliza. Dado que o digital está muito construído em torno de uma linguagem formal, de uma linguagem formal, de uma língua formal, de uma inserção de um mínimo de escolaridade para as pessoas conseguirem fazer esse processo de compra e venda. Como a empresa consegue colocar esse consumidor dentro desse mundo digital, sabendo que ele tem uma série de deficiências, não só materiais, como não tem o celular direito, não tem o computador direito, não tem a internet direito, não tem formação direito, mas também formações geracionais, às vezes, né? Nós vamos entrar agora no mundo, que é o mundo daqui para frente, cada vez mais digitalizado, mas também é um mundo com um cenário de crise muito forte. Só para vocês terem uma ideia, 25% das famílias brasileiras são chefiadas, né? Ou são sustentadas pelo salário de pessoas que são aposentadas ou pensionistas. E no cenário de crise, como a gente vai viver daqui para frente, isso tende a aumentar. Esses pensionistas esses aposentados... Tem poder de compra, mas não tem, às vezes, meios de compra suficientes. Né? Gosto sempre de lembrar da minha avó de 92 anos. Minha avó um dia me perguntou o é, que, que tinha acontecido com o ponto de táxi em frente à casa dela, porque não tinha mais táxi. E eu disse, vó, eles agora só aceitam pelo aplicativo. <risos> Aí ela disse, ué, mas eu não tenho celular. Eu falei, então não vai andar mais de táxi. <risos> Cara, como é que a gente faz, né? A minha avó tem dinheiro para gastar, ela pode andar de táxi, ela tem necessidade de andar de táxi, que ela tem 92 anos, apesar de ser mega, ultra, autônoma, independente. Não precisa mais ficar andando em ônibus, né? Porque a gente sabe que eles é, é, arrancam, tem todo aquele perigo todo de, do transporte público de uma maneira geral, mas ela não pode. Aí, o que a gente fez? Ela tem uma, é, uma empregada, eu tive que colocar a empregada no meu Uber Família. Caramba, né? A indústria não está levando em consideração a minha avó, que é consumidora. É. Ou não está levando em consideração outros tantos que ainda estão engatinhando nesse processo de transformação digital, mas têm poder de compra e estão ali dispostos a gastar. Então, o Brasil é muito mais complexo do que a bolha, que eu brinco que é a bolha de pinheiros, que é a bolha que eu e você estamos inseridos, que é o pessoal que, bem-nascido, tem celular, tem dois celulares, chip, internet 3G, compra outro, 4G, passaporte, sei lá do quê. A gente não é o Brasil, e nós, enquanto indústria, cada vez mais precisamos pensar como colocamos esses outros, que estão do lado de fora,
1: mais ávidos para entrar dentro desse mundo de um jeito mais fácil possível. E, e você traz um ponto que, para a gente, é crucial. né, Dentro da nossa empresa, um dos valores é todos pertencermos. A gente fala muito de diversidade e inclusão. Mas acho que esse desafio que você traz, não só para a Ingridian, mas para todas as indústrias, é como que a gente leva em consideração toda essa diversidade de consumidores para ter um papel mais impactante, inclusive socialmente, né, na hora dessa venda. Para você gerar uma venda positiva, você precisa talvez ensinar essa população a consumir. né? Bom, chegamos ao nosso ao fim do nosso último episódio. Michel, te agradeço imensamente em nome da Ingridian. É um prazer aprender tanto com você. Acho que você trouxe pontos que não só para nós, mas para toda a nossa audiência aí, que fazem a gente pensar para chegar lá no fim, orgulhoso dessa trajetória, atendendo o nosso consumidor. Então, te agradeço muito por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Espero que, em breve, a gente possa fazer novas parcerias para falar ainda mais sobre essa transformação que a gente vive no momento. Eu que agradeço e conta comigo, hein? Fechado. Obrigadão, Michel. Obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa série. Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais. E, em breve, mais conteúdos para vocês sobre inovação, tendências, consumo e tudo mais. que a Ingrid atrás para todo mundo. Obrigada. E até mais.
0: Continue por dentro do que acontece de mais importante na indústria com o Let's Talk, a série de podcasts da
1: Ingridium América do Sul.